0: Boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Estamos no capítulo 4 Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo Item 1 A Maiara vai ler e vai fazer a prece Por favor
1: Boa noite. Ninguém pode ver o reino de Deus senão não esser de novo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Que dizem os homens quanto ao Filho do homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam. Uns afirmam que é João Batista, Outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse, e vós, quem, diz, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Mas, pai, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16 Senhor Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, Criador, te agradecemos meu Pai por mais uma oportunidade de estudo que a nossa casa de amor nos dá. Pedimos, Senhor, que as suas vibrações amorosas, a sua luz, nos envolva para que possamos aprender mais do seu Evangelho. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara e nos assiste. Pedimos, Senhor Jesus, permissão para iniciarmos o estudo, mas acima de tudo, permissão a Deus, nosso Pai, para iniciarmos mais um estudo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
0: Em nome do amor, iniciamos esses estudos. Vamos lá. Nós comentamos semana passada bem esse item 1, não foi? Comentamos bem, porque falamos que eles sabiam da reencarnação mas pelas respostas não compreendiam como era que isso acontecia. Nós vamos ver depois lá na conversa de Jesus com Nicodemos Nicodemos sendo doutor da lei e não compreendia como isso acontecia. Então vamos para o item 2
1: Entretanto Herodes o Tetrarca ouviu falar de tudo que Jesus fazia. E seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou, eu mandei cortar a cabeça de João, portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos capítulo 16 versículo 14 a 15 E Lucas capítulo 9
0: Também comentamos bem semana passada Esse número 2 Vamos para o número 3
1: Após a transfiguração Seus discípulos o interrogaram dizendo Por que dizem pois os escribas Que é preciso que Elias venha primeiro Mas Jesus lhes respondeu É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas Mas eu vos declaro que Elias já veio E eles não o reconheceram e o, e o trataram como quiseram É assim que farão sofrer o filho do homem Então seus discípulos compreenderam Que era de João Batista De que Jesus havia falado Mateus capítulo 17 Marcos 9
0: então, Aí a gente não comentou mas vocês já sabem que Jesus está falando aqui de que João Batista era a reencarnação de Elias. Né? É, esse capítulo 4 todinho aqui vai falar de reencarnação. E vocês sabem também a história de Elias, não sabem? Nós já falamos aqui algumas vezes. Mas vamos falar bem rapidamente, porque pode ser que alguém que nos ouve não saiba. Então Elias foi um profeta, que está lá no Antigo Testamento, que mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal. Baal era um Deus que um grupo adorava, um Deus da riqueza, um Deus da sensualidade. E eram mais de 400 esses, esses seguidores de Baal. E Elias fez lá uma, uma, um trato com eles, porque Elias acreditava no Deus único. E fez um trato que... Se o Deus Único ouvisse as suas preces, o Deus Único, o Deus de Elias, era o verdadeiro Deus. Se fosse Baal, o verdadeiro Deus seria o que eles profetizavam. Então mandou fazer uma fogueira e eles iam orar para que a fogueira fosse acesa e assim começou com os profetas de Baal eles oravam, oravam não aconteceu nada, a fogueira não acendeu depois Elias manda jogar água na fogueira cava uma vala em torno para a água não escorrer ele ora e a fogueira acende então ele mandou cortar a cabeça dos profetas todos a rainha daquele lugar quando chegou e soube ficou danada e foi atrás do Elias Elias se mandou com medo de morrer tudo indica que a rainha era a mesma lá a esposa de Herodes que Elias criticava porque Herodes estava com ela, e o nome dela era Herodíades, e Herodíades era a esposa do irmão de Herodes e como ele criticava isso ela ficou danada, pediu a cabeça de Elias agora a pergunta como é que Elias pegou fogo na fogueira Carlos, ele pediu a Deus e Deus jogou um raio, como é que foi? vendo? A gente repete a história, sempre tem alguém que não sabe. Luciana, como é que a fogueira pegou fogo, Luciana? Rezou, tinha uma fé grande, Senhor derrama. Vocês sabem como eu aprendi isso aqui? Eu estava aqui, ficou com um pauzinho lá esquentando. Eu estava aqui falando sobre isso e veio na cabeça a inspiração. Eu agradeci muito. Elias era médium pirotécnico, já ouviu falar da pirotecnia? Ele era médium e ele sabia que ele podia botar fogo na fogueira, ele já sabia. Ele, médium de efeitos físicos. Eu já contei aqui também, que tinha um menino, aí você vai lembrar, eu não sei se era ali, botava fogo no ladrilho, na cortina, no prédio, até que o, o, a vizinhança pediu para a família sair dali. Quando ele se aborrecia, ele tacava fogo em tudo. E Elias tinha esse fluido, o fluido elétrico, o fluido magnético, o, o fluido é o mesmo fluido, é o mesmo princípio que está ali no perispírito. E por é, ações desse espírito, ele desenvolve algumas propriedades desses fluidos. Tem gente que dá choque, mas dá choque igual você bota o dedo na tomada. E tem gente que toca fogo. Era o caso de Elias. Aí fica, aí fica entendimento, né? É a mesma. Porque João mandou cortar a cabeça dos outros cortaram a dele. Por isso. João Batista foi a reencarnação de Elias. Bruta. Isso. Aí nós estudamos hoje aqui, antes do, do Evangelho, o livro Dramas da Obsessão. E o espírito do Dr. Bezerra colocou aqui que muitos espíritos, obsessores, não era o caso de Elias se obsessor, mas muitos espíritos, eles não, não eram na reencarnação de seguinte que eles se quitavam os seus débitos esperava para que aquela ação não fosse contraproducente então o espírito precisa ser resignado ele precisa compreender porque sofre olha aí, Elias cortou lá atrás a cabeça dos profetas de Baal e só depois como João Batista entendeu? não é de uma hora para outra é, eu já falei para vocês do suicídio do problema da cabeça da Lurdinha foi um suicídio mas foi lá no século XVI foi lá atrás por isso ela não, deu, não dava um pio nunca reclamou de dor aí você pega lá século XVI para agora quantos anos? 1.500 e pouco aí então você tem marcas no seu perispírito que você leva tempo, você não, pá, não tira aquela marca de uma hora para outra. O próprio altivo, poxa, é um homem bom, bondoso, trabalhador, é um médium extraordinário, como é que teve câncer linfático? Foi o que eu perguntei para ele, que eu já disse para vocês aqui, o, o espírito guia dele, doutor Erma, conversando com ele, ele me disse isso, ó. Você vai ter que morrer mesmo, né? Ele perguntou, que doença é essa? Por que isso? Você vai ter que morrer mesmo, não vai? Vai morrer. Então vamos aproveitar, vamos botar uns negócios aí que você tem lá do passado, que você nem lembra. Bota aí para resolver logo esse problema. Olha que coisa boa. Eu nunca vi o Altivo reclamar. Ele estava com a boca sangrando, cheio de sangue na boca e trabalhando. É, a gente, né, dependendo da consciência de cada um, eu peço a Deus, pode Senhor, já sei, já joga logo o que tem que jogar aqui nas minhas costas, só me ajuda. Não me deixa cair. A gente já tem consciência, está no trabalho, vai morrer, leva logo um leva, traz logo uma, uma carga para você se livrar, né? Limpa o perispírito de uma vez, me ajuda? Foi assim que aconteceu com Elias, um profeta. Jesus se refere a Elias, né? Como filho de mulher, não há maior do que ele na terra, mas no reino dos céus ele é o menor. Olha a grandiosidade de João Batista e morreu degolado. Mas naquela época, agora, Jesus não tinha expiação. Porque muitos vão pensar em, por que, que Jesus morreu crucificado? Ele morreu crucificado pela maldade dos homens, a crueldade dos homens. Ele não devia nada. Jesus não reencarnou na terra. Ele encarnou. Ele veio por amor. Ele veio por missão. Então, ele passou pela traição. Ele passou por todo tipo de dor. Foi e, e um método crudelíssimo que o orgulho dos sacerdotes fez ele sofrer. Puro orgulho. Quem é esse que está dizendo que é amado? Que ele vai acabar com a gente, ó. Vai acabar com o nosso negócio. Vamos eliminá-lo e lutar contra o sistema é perigoso, né? Vide aí o que está acontecendo no nosso país quem está indo contra o sistema, mas o sistema uma hora tem que explodir, tem que implodir. Ele vai implodir. Vai chegar a hora que vai implodir o sistema daqui e do mundo inteiro que está causando mal e impedindo o progresso da humanidade. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. É confiar em Deus. Entendeu? Pergunta, question, comentário, você está aí agora para você comentar, explicar.
1: A gente tem a coisa para pagar, né? Nossa.
0: Não, nós estamos aqui para progredir. O pagamento da dívida faz parte do pacote. A carinha dela de desânimo. Dá até um... O sofrimento de a mas todo o Ah, todo sofrimento, é. Todo sofrimento, fruto do orgulho. Coroa de espinho, a zombaria, o deboche. Tudo que a gente passa aqui, as injustiças que a gente tem, ele passou com requintes de crueldade. É, exatamente, mas o que foi que os cristãos fizeram depois? Quantas mortes, quantos crimes, assassinatos, torturas em nome de Deus? O que a gente tem perseguição até hoje, as guerras santas, até hoje. Vamos lá, ressurreição e reencarnação, número 4.
1: A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem, com precisão, a maneira pela qual esse fato podia ocorrer. E designavam, pelo nome de ressurreição, o que o espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas, portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado.
0: Bem claro, né? E por que que Lázaro eh, ressurgiu dos dos mortos e não ressuscitou? Por quê? Lázaro não estava morto. Muito bem, ganhou uma estrelinha. Lázaro não estava morto. Mas vocês vejam a ignorância. Até hoje, alguns cristãos, alguns segmentos né, dogmáticos, dizem que Jesus ressuscitou Lázaro. Porém, Lázaro não estava morto. As igrejas católicas e protestantes dizem isso. Isso é impossível. Outras coisas. Lá vocês, nós vimos ali no início, os saduceus, os essênios, os fariseus, tudo grupos. Grupos de judeus, formavam grupos. Então, quando ele fala que a, a reencarnação fazia parte do dogma dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que a morte tudo se acabava. Os saduceus eram um grupo de materialista, não acreditava na alma, na existência da alma. Tudo se acabava com a morte. Fato. Então,
2: Lázaro, acredito eu, ele tá ligado. Ele provavelmente aconteceu o que aconteceu com a Dona Ivone, que ela até é. hoje não sabe o que aconteceu, ficou acho que dois meses e coma, alguma coisa assim, e nada fazia ela acordar. Né?
0: Exatamente, morte, o que mesmo que aconteceu com a Dona Ivone. E tem casos que o corpo entra até em estado de putrefação. Alguma pergunta? É, catalepsia, letargia. É letargia. Número 5.
1: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou, Em verdade, em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe de Nicodemos, Como pode nascer um homem que já é velho? ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade te digo que se um homem não nascer, se um homem não renascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, És mestre em Jael e ignoras essas coisas? Em verdade, em verdade te digo Que só dissemos o que sabemos E só damos te testemunho do que vimos E no entanto não aceitas o nosso testemunho Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra Como acreditarás quando te falar das coisas do céu? João João Está ouvindo o microfone? você o
0: É. Então vamos lá. Tem que falar no microfone. A Luciana está dizendo. Que os nossos irmãos protestantes consideram essa parte que ele fala, se não a renascer da água e dos espíritos, eles encaram como a água do batismo. Mas está bem claro aqui que ele fala da reencarnação. Se fosse a água do batismo, o Nicodemos não faria, não pela pergunta que Nicodemos fez: "Como posso eu já velho entrar no ventre da minha mãe?" Então, o Nicodemos estava entendendo que ele está falando de reencarnar. sim é, mas aí ele diz assim, então, ele está falando aqui claramente da reencarnação e ele diz, pô, é mestre em Israel não sabe dessas coisas, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, mas quando você pega a Gênesis aqui no, no Antigo Testamento todo, tinha aqui um Antigo Testamento aqui, tiraram daqui tá de cá quando você pega a Gênesis aqui toda essa parte aqui também não está aqui. Tem, vê se está aí nesse daqui. Está aí. Deixa eu ver se eu achar aqui. tudo. os antigos acreditavam que toda a, a terra, toda a natureza, todo o universo surgiu das águas. Era uma crença antiga. Quando você pega logo aqui, no número 1, um, na Gênese, a apresentação... Está aqui, ó, ele começa. Ó. Ó. Vamos ver, eu vou pegar um pedacinho. A origem do mundo. A origem do mundo, número 1, um, está na Gênesis. Ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o oceano. E um vento impetuoso soprava sobre as águas. Daqui para frente, são várias páginas, eu não vou ler aqui. Tudo surge das águas. Tudo surge das águas. Ó. Aí ele começa, Deus disse, vou ler só mais dois pedacinhos. Faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Ele primeiro fez a luz, separou a luz das trevas, e a luz Deus chamou o dia, as trevas noite. Fez-se tarde e veio manhã, o primeiro dia. Então no primeiro dia Deus fez a luz, tirou a luz das trevas, certo? No segundo dia, Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E daqui para baixo ele vai falar sempre nas águas. Era uma crença antiga que toda a vida surgiu das águas. E Jesus sabia muito bem do que estava falando e Nicodemos também estava compreendendo o que Jesus estava falando. Agora a reencarnação ela foi retirada do, 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 do... tinham outras passagens que nós não conhecemos que foi retirada propositadamente por interesses por sistemas nós não falamos do sistema aqui não podia ir contra o sistema, tira isso daí isso não interessa a gente não por quê? começaram a falar bobagem institucionalizaram uma religião, e os espíritos falavam, não é por aí, o caminho é esse, então corta, o espírito não pode mais falar, porque era aberto, Jesus falava, falava sempre isso, os primeiros cristãos se comunicavam com os espíritos, eles sabiam da reencarnação, o interesse pessoal fez com que retirasse a comunicabilidade, a reencarnação, mas vai voltar na cabeça dele, isso é questão de tempo, não tem como você ir contra as verdades, as ve a verdade sempre aparece. Pode levar mil anos, vai aparecer. E acreditando ou não acreditando, interpretando de um jeito ou não interpretando, ele está falando da reencarnação, nós sabemos disso, isso é que importa. Se o vizinho não sabe e não quer saber, problema é problema do vizinho, um dia ele vai entender. Se ele acredita que acaba tudo com a morte, que, no, que tudo é matéria, o problema é dele também. Nós estamos transmitindo isso aqui para o mundo inteiro. Ouve quem quer. Quem não quer? Desliga, muda de canal, não assiste. É raciocínio lógico. Porque sem a. Primeiro, sem a imortalidade da alma e a. In, a, 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 a a conservação da, 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 do pensamento, né? o espírito não morre e mantém a sua individualidade, sem isso você não vai entender a pena futura, e sem reencarnação você não vai entender justiça de Deus, não tem como entender justiça sem entender reencarnação, e quantos fatos comprovam a reencarnação? Só que tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Vê, mas não enxerga. O que, que a gente pode fazer? Entendeu? Deixa ele batizar lá. É lógico, é óbvio. Então eu sou um criminoso, eu estou com 64 anos. Sou um bandido. Fiz bobagem a vida inteira. Estuprei, matei, roubei, trafiquei. O que mais que eu fiz? E outras coisas mais. Me arrependi. Aceitei o Senhor. Eu vou para a igreja. Se arrependeu, eu me arrependi. Bota a minha cabeça lá, joga uma água. Teus pecados estão perdoados. Sou nova criatura. Vem cá. Eu, eu fiz foi com ela. O que a sociedade, o mal que eu fiz à sociedade, fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo? Uma água vai me libertar de tudo? Vai me absorver de tudo? Um homem que está ali por trás de, uma, de, uma, de um título qualquer, muitas vezes sem caráter, tem autonomia de me perdoar ou me condenar? É ele que fala com Deus direto? Isso não é lógico, isso não é racional. Está aqui, ó, no evangelho, nós lemos aqui fé inabalável, aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da, medi... da... da humanidade. Isso não é racional. Pô. Isso não é crível de um raciocínio lógico. Tá? É, eu assim como... é, principalmente na época... Fala bem no microfone. É, ou, ou, diminui mais esse negócio. Eu estou suando aqui. Esse troço está violando aí? Está tá frio não? Principalmente... que
2: compreender
0: mas o Carlos na época isso aqui foi muito bem entendido, muito bem compreendido muito mais claramente do que hoje muito mais na época porque eles sabiam do que Jesus estava falando Agora tem um outro detalhe, que eu já falei aqui algumas vezes. Jesus falava em aramaico. É, o Antigo Testamento, ele conta a história do povo judeu. É escrito em hebraico. Quando São Jerônimo fez a tradução, já falei, vou repetir. Você traduz de uma língua para outra, é difícil. Do inglês para o português, não é a mesma coisa. No outro dia eu estava vendo, falando no espanhol, tem coisa que você vai falar pensando que é aqui igual aqui, e não é. Eu tive um amigo, ele era engraçado, ele foi na Espanha e queria comer galinha. E ele para pedir frango lá, que ele não conseguia. Aí ele ficou, pô, 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 imitando, para pedir o garçonete lá. E, poxa, parece que o espanhol é a mesma, não é a mesma coisa. Então você pega uma língua que você traduz do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Olha só. Aí quando você pega lá, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Se você interpretar o pé da letra, vou, Pô, nunca um rico vai para o céu. Ser rico é castigo. E ele não vai passar na agulha. Agora a agulha era a agulha lá da alfândega, camelo era cabo, camelo era bicho, cam... Por aí vai. Por isso que a gente tem que ler, raciocinar e passar pelo crivo da razão. Entendeu, cara? E a outra... claro que não lógico que não, óbvio que não
1: ele deu uma recomendação e Jesus também
0: não condenou a moça ele condenou o erro, o pecado, ele nunca condenou o pecador, Zaqueu desce depressa, vai me receber em sua casa ele não condenou Zaqueu e Zaqueu metia a mão, que era deles era injusto, não era justo então devolveu, ele se arrependeu opa naquela vida mesmo Zaqueu é né? não, mas ele devolveu se ele devolveu ele não precisa voltar na outra encarnação e perder tudo, ele fez naquela encarnação na mesma encarnação ele conseguiu ressarcir o débito diante da lei de Deus ajudando as pessoas e a mulher adúltera ela pode ter ressarcido também na mesma encarnação ela pode ter ajudado muitas pessoas ela se arrependeu ela pode ter sido traída ali por amigos, por próprios amigos, se ela cometeu mesmo ali o adultério. Então, ela, ela numa mesma encarnação, ela pode é, reparar a lei de Deus. Você vê, mesmo a gente numa casa espírita, quanta dor que a gente recebe, até mesmo traições de amigos que te abandonam, que te largam e te machucam o coração então eu traí alguém traí minha mulher ah, no momento de, de infelicidade o que eu vou fazer? Eu vou ter que ser traído por ela depois? não tem lógica não tem lógica pode ser? pode pode ser por outra? pode pode ser agora? pode porque o meu problema não é com ela meu problema é com a lei de Deus entendeu? é isso é você entender a lei de Deus e tocar. Você vê Paulo de Tarso. Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão. Paulo de Tarso perseguia cristão. Ele novo, rapaz, forte, saudável, profundo conhecedor da lei. Quando Jesus aparece para ele, ele, pô, caiu a ficha. Estou no caminho errado. Manteve o mesmo vigor, a mesma inteligência num azimuth contrário. Sabe o que é azimuth, né? Azimuth é o o rumo que se dá. Você, pega bússola, você dá. Você pegar uma bússola, vou seguir tal azimuth. 30. Botar o 30. Então, é, Paulo de Tarso foi apedrejado, foi dado como morto. Só que ele não tinha morrido. Foi jogado até no lixo. Né? Matava e jogava no lixo, né? Foram lá, tiraram ele, levaram ele correndo. Conseguiu, ele era muito forte, conseguiu se recuperar. Quem que vai botar o dedo na cara de Paulo? Ele passou pela mesma coisa que Estevão passou, que ele fez passar o outro. Quantas traições, quantas dores. Então, nós, estou abrindo aqui um pouquinho pela sua pergunta, né? você está perguntando até coisas lá da frente. Nós é, nos arrependemos, podemos nos arrepender aqui no mundo carnal, Podemos nos arrepender do mundo espiritual. Nós espiamos. Vamos espiar o mal que a gente fez. Eu posso espiar aqui. Eu posso espiar no mundo espiritual. E nós temos depois que reparar o mal feito. Eu só reparo o mal aqui no mundo carnal. Todos os males que eu cometi nessa vida. Que eu tenho consciência. Eu posso reparar agora. Para que, que eu vou morrer para me arrepender, para reencarnar, para voltar e pagar aquilo? Meu Deus, manda conta, eu quero pagar a vista, estou aqui agora, me ajuda. Quantas crianças tem aqui para a gente ajudar? Quantas mães, quantos trabalhos de cura, de desobsessão? Eu roubei, eu tirei do outro, eu tirei o que não era meu, eu tirei dinheiro do outro. Poxa tem aqui toda semana a possibilidade de fazer compra de comprar pão de comprar feijão de dar uma cesta básica de buscar o pão eu roubei mas eu não tenho dinheiro para devolver Poxa eu vou trabalhar eu vou ajudar a fazer a comida eu vou fazer alguma coisa e Deus vai fazer com que a lei de Deus que nesta Encarnação eu arrependido do que fiz, ele me dê possibilidade de reparar o mal que eu causei a outro sentir a mesma dor que eu fiz o outro sentir é você pedir forças a Deus para que no momento da tua prova você consiga passar por ela que você seja resignado porque ela virá barulho? Um de futebol, né? Ela virá. Pode vir. Você quer que ela venha agora? Vamos embora. A gente não tem um ditado que diz que se faz, aqui se paga? Gente, eu digo sempre que nós estamos com a faca, o queijo e a goiabada na mão. Tá tudo. A gente já conhece está aprofundando ainda mais o conhecimento, tem o trabalho para se reparar o que foi feito. É só ter coragem. Quantas coisas nós estamos recuperando, evangelizando as crianças? É fácil evangelizar? É fácil montar uma aula daquela? A gente, quantas pessoas a gente pode consolar... Mulheres que chegam chorando porque foi traída pelo marido e você consola e você ajuda. Maridos que chegam aqui chorando, querendo se suicidar porque sofreu a traição ou porque perdeu tudo e você consola e você dá forças. Você não está reparando mal? E quantas coisas, nem tudo acontece do jeito que você gostaria que acontecesse com você. Você sofre. Em meio a tudo isso. Então vamos ter fé, confiar em Deus, pedir a Deus que nos dê forças para a gente suportar os males que nos chegar, que nos bater a porta, com resignação, com coragem. Vai viver muito. Eu vou, eu eu vou estar sensação. aqui, eu vou sentada aí, velhinha, você velhinha. Eu... Bora, eu, tenho, nome, eu tenho a
1: sensação juro para vocês que eu pedi muito para nascer num lar espírita para que eu, eu crescesse com, com os ensinamentos do, do espiritismo bem Arraiga. bem fixados no coração para eu não esquecer de jeito nenhum
0: pois é <risos> e quando vir as provas não é que Deus esteja castigando nem está sendo injusto a gente pediu eu escutei aqui do guia da casa dizer que momentos difíceis viriam, que nós tivéssemos coragem porque nós pedimos para passar por esses momentos, momentos de terror, estamos aguardando, estamos pedindo a Deus forças e podemos dizer, eu, todo dia nas minhas preces eu peço Senhor, me dê coragem para suportar a dor que me chegar, me ajude a reparar males que eu cometi nesta vida e em outras vidas aqui para isso e aguarda vamos rezar vai Mayara
1: Senhor. vamos
0: embora hoje vem todo mundo de preto Mayara veio de preto, Luciana veio de preto ele veio de preto, o meu está quase preto tem uma coisa, alguma coisa né Vamos lá, Mayara, eu continuo. Tá. Vai lá.
1: Senhor Jesus, Mestre Amigo, Mestre Amado, Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando mais um pouco da Sua Palavra, dos Seus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, nos ajude, nos ajude na prática do bem, nos ajude a sermos pessoas melhores, mais simples, mais humildes, mais caridosas. Que possamos, Senhor, ter a clareza do nosso objetivo aqui nesse planeta. Nos ampare, Mestre, pois muito precisamos de Ti. Agradecemos a espiritualidade amiga, seu altivo, doutor Erma, todos os espíritos que fazem parte da coluna de espíritos da nossa casa. Passo agora a palavra para o nosso presidente. Muito agradecida, Senhor.
0: Despeça-nos, Senhor, sob o teu amparo, possamos chegar aos nossos lares, aos nossos destinos, em paz e em segurança. E com o conhecimento que já temos Saibamos suportar As dores que porventura Estejamos passando Ou que chegarão Em nossos destinos Ajuda-nos sempre A criar resistência ao mal E a vencer A nós mesmos Em nome do amor Em nome do nosso amor, Lurdinha Em nome do amor dos guias desta casa, do nosso irmão Maltivo e demais irmãos e irmãs que vibram nesta casa de amor com seus sentimentos de amor. Em nome do teu amor, Jesus, do amor de Kardec, de Leão Denis, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.